0: Lo que nosotros queremos es que un niño esté en una casa donde lo quieran y donde siga creciendo saludable, como cualquier padre. No tengan miedo de hacerlo porque usted va a perder algo. Hágalo porque le va a dar algo a un niño, ¿no? Le va a dar ese amor a un niño. Aunque pierda ese niño, eh, una o dos veces, niños que están en su casa, que se unifican con los padres, ha ayudado a un niño a estar más saludable, más feliz. No hay muchos bebés en el sistema y las personas buscan muchas veces los niños chiquitos. ¿no? Eh, siempre tenemos unos más, más grandes, 8, 9, 10. Tenemos muchos de adolescentes. El sistema aquí en Florida es, da mucho apoyo a los padres adoptivos. Los padres reciben eh, din- dinero después de adopción. Los niños tienen la opción después de adoptar del, del foster care eh, de ir a las universidades en Florida por gratis.
1: Esta es la voz de Esther Jacobo. Ella es vocera del Departamento de Niños y Familia del Estado de la Florida. También trabaja con Citrus, que es una de las agencias contratadas precisamente por este Departamento de Niños y Familia de la Florida, para ayudar a menores en este estado a sobrellevar cualquier situación de dolor o de incertidumbre que estén viviendo. Si tienen intenciones, ganas de adoptar a un niño en la Florida... Es importante que entendamos el proceso y por eso tomé la decisión de este mes nacional de la adopción en Estados Unidos de conversar con personas claves como Esther. Ella nos cuenta qué necesitamos los padres potenciales adoptivos para lograr esa meta. Lo más importante que quiero que entendamos y esto que lo entendamos con el corazón es que para las agencias, para el gobierno, para las personas involucradas, para las organizaciones, todas estas que están velando por el mejor interés del niño. Lo que quieren ellos lograr es la reunificación, que ese niño o esos niños que han sido extraídos por la circunstancia que sea de su hogar, puedan regresar eventualmente a sus padres biológicos o a sus guardianes legales. Esto se logra a través de un proceso que le indica el juez que lleva el caso, ¿no? Si, por ejemplo, la familia está atravesando por problemas financieros o atravesando por problemas de adicciones, el juez ordena, les pide que intenten mejorar esas circunstancias. Incluso los llevan a participar en clases, en programas de rehabilitación, en, en tratamientos, por ejemplo, de salud mental para que eventualmente, repito, esa familia pueda reencontrarse y no ser separada de por vida. Esa es la meta principal del gobierno del Estado y, por supuesto, del foster care, el llamado sistema. En este foster care es donde terminan estos niños eh, que son pues extraídos de sus hogares y llegan a casas de personas que han pasado por un curso eh, de certificación para atender a esos niños en su hogar. Esther nos cuenta ¿Cómo podemos lograr certificarnos y qué necesitamos? Es importante que escuchen bien que hay que prepararse para recibir a estos niños porque vienen con un gran equipaje emocional que puede sanar y la mayoría de las veces es el caso con abrazo, atención, amor y dedicación y mucha paciencia definitivamente. Es importante también que entendamos que estamos en una situación, en en un momento muy vulnerable, muy difícil, que nos ha dejado, por supuesto, la pandemia. Muchas personas desempleadas, personas con tensiones emocionales, y esto lamentablemente ha tenido un impacto inmenso en nuestros niños. Y sí, han habido incrementos de casos eh, de violencia, de abuso, de negligencia, pero han sido, muchos de estos han sido atendidos por estos departamentos que trabajan a favor de la niñez. Otros lamentablemente han terminado en hogares temporales. Esos hogares temporales cuidan a estos niños y luego, si estos niños no logran ser reunificados con su familia, que repito es la prioridad, luego esos padres de crianza, si ningún familiar quiere o puede adoptar, familiar inmediato, a esos niños, entonces ya... Eh, la opción la tendría esa familia Foster. Nada más, les quiero repetir, recordar algo, no siempre van a terminar adoptando ese niño que trajeron a casa, pero si tienen la paciencia, probablemente van a lograr convertirse en padres y en madres formalmente de uno o varios niños y también padres de corazón de esos niños que en algún momento estuvieron en su casa y que pudieron proteger y ayudar mientras el proceso de sus padres se resolvía en alguna corte. Así que esta es mi conversación con Esther Jacobo, vocera del Departamento de Niños y Familia de la Florida. ¿Y Sofía sabe que la amamos? Este es el sonido del amor Y este, el de la esperanza Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast Soy Xiomara González Correa Periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos Mi enfoque Contar y reportar historias de carácter social Mi vida profesional se la dedico A los animales y a los niños Historias reales, gente real Sonidos que despiertan y motivan Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos Probablemente nos hacemos más sabios Vulnerable, algo despistada. obsesiva y madre adoptiva y de crianza temporal. Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros, incluyendo animales frágiles. Porque cuidarte hace cuidarte, perder te hace ganar, llorar quizás luego te hace sonreír. Aprender y comprender te hace amar y mejor aún, actuar. Aquí estamos para expresar no para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí. Xiomara en 360. I can, you can, we can. Bueno, muchas gracias por hacer este programa que es
0: muy importante.
1: ¿Qué realmente necesita una persona para certificarse como padre de crianza con la intención de adoptar? Bueno, la primera cosa que necesitan es tener
0: un hogar con mucho amor uh, y el, el deseo de tener a unos niños en su casa que han pasado mucho trauma uh, para ayudarlos a estar sano, hasta el seguro. ¿no? Y después de eso hay que hacer un entrenamiento eh, que nosotros en el en Estado de Florida, en cada comunidad tenemos una organización que hace ese tipo de entrenamiento uh, para que, no es entrenamiento ser padre, muchas personas saben ser padre, pero es un entrenamiento a saber cómo, uh, eh, cómo es el sistema, qué cosas tienen que esperar en el sistema y también cómo tienen que tratar a niños específicamente que han pasado el trauma que han pasado los niños de nosotros. ¿no? Uh, también tienen que hacer... Eh, Check que un estudio de sus
1: antecedentes the penales, case. básicamente. Uh, Exactamente. Evidentemente tienen que pasar por un estudio del hogar y asegurarse que la casa es segura porque no quieren tampoco That's llevar it. a un niño o a varios. eh, a un hogar que también sea inseguro y que los ponga en una situación también comprometedora. Claro, y
0: también, eh, todos los niños tienen eh, su ah, trabajador social que vienen a la casa, así que mientras tengan los niños en la casa y están en el sistema, entonces van a tener visitas de personas que vienen regularmente a a ver a los niños, a ver a los padres, a ver si hay cualquier cosa que hay que eh, darles a ustedes de padres o, o algunos eh, eh, programas que hay para los niños, entonces siempre hay comunicación con el sistema mientras tienen a los niños temporalmente y entonces cuando adoptan a los niños si hay una adopción también tenemos apoyos para esos padres eh, hasta años y años después de la adopción. si necesitan.
1: ¿Cuál dirías dirías tú que es la razón más recurrente por la cual un niño entra al sistema?
0: Eh, Son problemas de uso de drogas de los padres, eh, eh, problemas mentales de los padres y también padres que no han aprendido a ser padres. Entonces, uno sabe que uno aprende a ser padre de sus propios padres. Entonces, tenemos muchas cosas que son de generación a generación. Si no podemos ayudar a esos padres, entonces es importante buscar a padres adoptivos. Pero sí podemos ayudar a los padres biológicos. Entonces es importante tener a los padres de crianza que puedan tener a sus niños seguros, con mucho amor, mientras tratamos de ayudar a esos padres.
1: Has mencionado dos puntos muy claves y muy importantes. Has hablado de problemas de salud mental, que hoy en día es algo que se está atendiendo. Eh, gracias a Dios se le está poniendo una lucecita a este tema para que estemos alertas y se han creado muchos programas para para ayudar a las personas que atraviesan por estos problemas. Pero también has mencionado la parte de la la ayuda a esos padres, esos padres que, entre comillas, no saben ser padres. ¿Qué tanta ayuda le ofrecen ustedes a esos padres biológicos preventiva para evitar que tengan que entregar a su hijo o que se los quiten?
0: Pues nosotros estamos... eh haciendo muchos programas preventivos para que los niños no entren al sistema uh, y es muy importante porque sabemos que los niños siempre hacen mejor, siempre están mejor si pueden estar seguros y saludables con su propio padre. ¿no? Eh, tenemos eh, muchos eh, servicios y entonces cuando van los, eh, los investigadores de, de, del departamento de niños y familia, ellos ven si es posible poner programas dentro de esa casa. Y los programas son para ayudar a sus padres a entender cómo ser padres mejores. Eh, si tienen problemas, por ejemplo, eh, eh, con, eh, con trabajo o en la casa, eh, tratamos de ayudar a esos padres para que puedan estar más seguros ellos también con sus niños. Uh, si no es posible eso, tenemos que sacar a los niños, pero también tratamos de que ellos se, seguir, seguir con esos programas para los padres. Pero, nosotros hemos, eh, hemos triunfado en Florida con eso porque hemos ido, por ejemplo, aquí en Miami, eh, hemos ido de lo que eran 4.000 niños eh, que estaban dentro de, de, de fuera de sus casas a como 1.000 niños. ¿no? Es, es un, una reducción dramática y están esos niños seguros y saludables. Así es que es muy importante que hagamos prevención uh, para los padres.
1: ¿Quién les notifica a ustedes? Eh, que hay un problema potencial en un hogar.
0: El Departamento de Niño y Familia, así es que si hay una llamada a la, al, al hotline del Departamento de Niño y Familia, eh, ellos van a investigar y entonces ellos determinan si hay un problema inmediato donde el niño está en peligro ¿no? y entonces tiene que sacarlo o si hay problemas que se pueden ayudar dentro de sus casas Pero, por ejemplo, puede ser que tenga que entrar a la corte, ¿no? Y entonces hay otros que no son tan severos que se pueden hacer severos más tarde, ¿no? Pero que en este momento podemos ayudarle antes que entre entre en el sistema. Así que el departamento y nosotros trabajamos muy, muy, muy bien juntos para hacer esas determinaciones.
1: Lo que me hace llevarte a otra pregunta. La pandemia llega a nuestras vidas. Esas llamadas típicamente las hace una maestra, que es la persona más, digamos, objetiva en la vida de un niño. Al vecino le da miedo llamar, a un familiar no quieren, la abuelita no quiere que separarse de su nieto nieto, o sus nietos. Eh, El mismo padre o la madre tienen miedo, hay violencia doméstica, lo que sea, que haya cualquiera que sea la circunstancia. ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Incrementaron los casos? ¿Disminuyeron los casos? Bueno, sí disminu-
0: disminuyeron los casos que, y las llamadas al la, la, hotline, ¿no? Eh, y es, es muy interesante porque la pandemia eh, más o menos fue en un marzo que empezamos a estar virtual, ¿no? Y entonces lo, lo, los, los trabajadores sociales hasta empezaron a hacer las visitas virtualmente a los niños y nosotros estuvimos muy preocupados porque no ver a un niño en persona eh, pensamos, es peligroso, uno nunca sabe lo que va a pasar. Gracias a Dios uh, no hubo tragedias durante ese tiempo y como la escuela empezó hasta virtualmente durante en agosto, en septiembre, eh, tuvimos un poquito de más llamadas, así que no disminuyeron tanto a uh, donde estábamos pensando que, que nadie estaba viendo a sus niños. También vimos que Después, cuando empezó la escuela ahora, recientemente, que estaba todo en persona, pensamos, va a ser mucho lo que van a llamar. Y sí pasó más, hubo más llamadas. Pero no fue una, una eh, eh, llamada mucho más de lo que había. Era, es más muy típico de lo que estaba cuando empieza la escuela. Siempre cuando empieza la escuela recibimos más llamadas. En el verano recibimos menos llamadas. Pero sí fue una cosa que para nosotros en, en en este sistema estábamos muy preocupados lo que estaba pasando con los niños en la pandemia. Y le voy a decir también que además estaba preocupado por las cosas físicas que pueden estar pasando. Los niños pasaron muchos problemas mentales durante la pandemia por estar con, sin, sin ver a los maestros, a los amigos, eh, estar en un, en un ambiente raro, ¿verdad? Porque no pueden salir con las máscaras. Entonces, hemos encontrado que hasta los niños que están con nosotros eh, tuvimos que dar más servicios para que pudieran procesar la pandemia que estaban pasando los
1: otros. Estoy conversando con Esther Jacobo, ella es vocera del Departamento de Niños y Familia de la Florida y trabaja directamente también con Citrus, que es una de las agencias contratadas por esta entidad gubernamental. Entrando ya en el tema de la adopción como tal, eh, muchas de las personas, por ejemplo, cuando yo relato mi caso, ¿no? eh, que, que fue al principio bastante duro, pero luego yo digo que a mí sinceramente me renovó y yo le recomiendo a todo el mundo que pase por esto, te puede cambiar la vida, literal. Eh, yo pienso que este, el miedo principal de las personas que quieren adoptar y que saben que tienen que pasar por el foster primero, Ajá. o sea, tener un niño temporalmente es que se lleven a ese niño, uh-huh. esa reunificación, para la cual además tienen que colaborar, cooperar uh-huh. con todos los implicados, incluyendo familia biológica. Uh-huh. ¿Qué le puedes decir tú a todas esas personas que les da miedo hacerlo porque saben que eso puede pasar y muy probablemente suceda?
0: Bueno, lo que yo le digo a esas personas es que no, 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 sé, no tengan miedo de hacerlo porque usted va a perder algo. Uh, hágalo porque le va a dar algo a un niño, ¿no? le va a dar ese amor a un niño. Aunque pierda ese niño, eh, una o dos veces niños que están en su casa, que se unifican con los padres, es, yo creo, muy gratificante que ha ayudado a un niño a estar más saludable, más feliz y muchas veces esos niños se quedan parte de tu familia como un padre de crianza eh, porque esos padres, si cooperas bien con esos padres, esos niños toda la vida van a verlo a ustedes como unos segundos unos padres, ¿no? Y, yo creo que es muy bonito y bello las dos cosas, ¿verdad? Tener, poder ayudar a un padre que, que esté eh, eh, saludable para su hijo o para su hija y reunificarlo y que usted sea parte de eso, ¿no? Y también es muy bonito que un padre que no pudo hacerlo, usted tener a ese niño o esa niña en su casa y entonces darle ese amor para toda la vida.
1: Uno de los mitos más frecuentes también es que es muy costosa la adopción a través del foster care?
0: Bueno, eh, la adopción, eh, tener un hijo es costoso ¿no? de, 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 de cualquier padre, ¿no? pero no es tengo mucha ayuda para los padres um, que, está, que son padres de crianza en foster care, que son padres adoptivos. Los padres reciben eh, un eh, din- dinero después de adopción. Los niños tienen la opción después de adoptar del, del foster care eh, de ir a las universidades en Florida por gratis. Uh, entonces, hay muchos apoyos, entonces, no... Incluyendo
1: no es, el seguro médico. Sí,
0: claro, eso, eso, hay muchos. El sistema aquí en Florida es, da mucho apoyo a los padres adoptivos. Muchos años, hasta después de que, de que terminen de adoptar, son años después, si necesitan algo, nos llaman y nosotros podemos ayudarlos.
1: Te voy a hacer como un ping-pong de preguntas, ¿no? Eh, por ejemplo, el padre o la madre pertenece a la comunidad LGTBQ, ¿puede adoptar? Sí, cómo no. ¿Puedo ser soltera? Sí. Ok. ¿Puedo tener, tengo que tener una casa? No. Wow. Ok. <risa> o sea, ustedes facilitan mucho el proceso, sí, básicamente.
0: Sí. Sí. Lo que nosotros queremos es que un niño esté en una casa donde lo quieran, donde pueden cuidarlo. Uh, y donde siga creciendo saludable, eh, y como cualquier padre.
1: Vamos a hablar de números. ¿Cuántos niños disponibles hay, por ejemplo, en la Florida solo para adopción?
0: Hay 800 niños en el estado de Florida que están esperando casas permanentes para adopción. Nosotros tenemos muchos adolescentes que están esperando casas. Los adolescentes son más difíciles de poner en casas Las personas, como dice, quieren los niños más chiquitos. Um, entonces, hay que, y también hay niños que tienen, por ejemplo, problemas médicos, etcétera. Tenemos que buscar las personas que estén dispuestas y que, y que, y que tengan la, la, la habilidad de cuidar a esos niños que son un poquito diferentes.
1: Porque a veces sí, y te digo que yo hago muchos reportajes al respecto, muchas personas me dicen, yo tengo la disposición, uh-huh. tengo el hogar, tengo todo lo que se necesita y todavía no llego a ese niño. Sí, no hay muchos bebés
0: en el sistema y las personas buscan muchas veces los niños chiquitos, ¿no? Eh, siempre tenemos unos más, más grandes, 8, 9, 10, y los adolescentes, como le dije, son, tenemos muchos de adolescentes. Yo sé que es difícil. Y además de eso, recuérdese que eh, estamos hablando de reunific- reunificación. Así es que siempre es la primera cosa que tratamos de hacer si es posible reunificar con los padres biológicos. Y por eso yo creo que hay personas que, tienen que esperar un poquito más tiempo para que encontrar ese niño que no se pudo reunificar y que necesita la
1: adopción. Hay que recordar a las personas que la reunificación es la meta, no encontrar hijos para padres que quieren Exacto. tener familia. Para aquellos que no saben, existen lo que llaman el medical foster, que son estos niños que tienen algunas condiciones, ya uh-huh. sea mentales o físicas, uh-huh. o discapacidades, ¿no? Y que están ahí estos medical fosters para ayudarlos a que se rehabiliten, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? que algún foster parent rehabilita o, o ayuda mm. y que ya está libre para irse a un hogar y que nadie quiera adoptar porque tiene una condición. ¿Qué bueno, pasa con esos menores? Bueno, con esos
0: menores siempre estamos buscando una familia permanente para esos niños. Y hay, en verdad, hay personas que adoptan a esos niños también, que tienen mucho amor en sus, en sus corazones para esos niños. Siempre estamos buscando la familia permanente. Y no, t- no tiene que ser eh, una eh, un padre de crianza de foster puede ser una familia eh, de niño una tía una abuela etcétera
1: eh, pero sí, siempre estamos buscando Y la si buena? no aparece esa persona, ¿qué pasa con ese niño o esa niña? Bueno,
0: si, si no aparece la persona eh, que va a adoptar a ese niño, podemos también hacer lo que se llama un permanent guardianship, que no es una adopción, pero es una persona que se encarga de ese niño um, para, you know, para el resto del, del tiempo, para el resto de su vida. Eh, y desafortunadamente, si, si no encontramos a esa familia, y tienen 18 años, entonces podemos seguir dándoles servicios a esos niños uh, eh, por lo que nosotros decimos el Transitioning Youth Program. Después de 18 años tenemos programas para ayudarlos a estar independientes en la, en
1: la comunidad. ¿Cuál es la mayor gratificación?
0: La mejor gratificación es que ver que en, en los años que hemos estado hemos podido ayudar a tantos niños y tantas familias a eh, lograr su familia
1: permanente. Y no puedo estar más de acuerdo con Esther. Yo pienso que es una labor muy gratificante. Eh, convertirse en padre de crianza, quizás con el propósito de adoptar, es maravilloso. Pero también ser solo padre de crianza con el propósito de querer ayudar y darle una mejor calidad de vida, aunque sea temporalmente, a un niño, créanme, es precioso. Yo creo que estos niños, si no conocieron el amor en su hogar, de donde fueron extraídos, lo van a conocer a través de ustedes. Y eso lo van a guardar siempre en su cabecita y en su corazón, que alguien ajeno a su familia le haya enseñado que el amor y el cuidado sí existen. Les voy a hablar de números. Para que tengan una idea del nivel de vulnerabilidad que hay, empecemos por El País. En 2019, y esto según datos oficiales del gobierno, 30,626 bebés entraron al foster care. Jóvenes adolescentes de 17 años se reportaron 22,849 entrando también al foster care. 17,933 fueron ubicados en hogares preadoptivos, o sea, personas que tienen toda la intención de adoptar a esos niños que pasan por su hogar. 226,724, y les doy la cifra exacta, fueron reunificados en 2019 con sus familias. Y 113,950, escuchen bien, casi 114,000 niños menores fueron adoptados por algún padre de crianza o algún familiar inmediato de estos niños. Otros datos que a mí me sorprendieron particularmente mucho. Los problemas que existen muchas veces tienen que ver con salud mental y con niveles de pobreza, ¿ok? Solo en Florida se estima que hay 352 mil menores, y esto según datos del 2019, viviendo en áreas de pobreza. High, le dicen high poverty areas, o sea, niveles casi extremos de pobreza, ¿ok? Eh, niños que no tienen seguro médico y que ya sabemos en qué puede terminar si un niño no tiene un seguro médico. mil menores solo en Florida. Niños cuyos padres no tienen empleo estable. 1.135.000 menores y esto en 2019. Imagínense los números a raíz de la pandemia. Creo que esto es algo que debemos reflexionar, que debemos entender para poder de alguna manera echarle la mano a estos menores. Y créanme que si le echan la mano a estos menores, se la están echando ustedes también, porque es una manera de crecer y de evolucionar. Yo les voy a dejar más abajo enlaces claves puntuales para que ustedes puedan entender un poquito más a qué páginas acceder si están interesados en convertirse en foster parents con la intención también de adoptar, ahí van a tener estos enlaces para que puedan descubrir un poco más este mundo del foster care. Tengamos esto en mente, y más que en mente, en nuestro corazón y muy, muy adentro de nosotros, para que pueda resonar y que podamos hacer algo por estos niños. Esto es parte de una problemática en nuestra comunidad y todos tenemos una llave para permitirle a estos niños tener un mundo mejor, o por lo menos esperanza. Xiomara 360 es una producción de Xiomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en Xiomara360.com. Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. Soy Xiomara González Cobea. Gracias por escucharnos. En las redes, soy Xiomara Radio TV.